0: 大家好，欢迎收听第一百四十三期大咖说，我是今天值班的大咖汤汤。第一位网友的问题呢是关于 CVT 的，问 CVT 能不能激烈驾驶啊，使用寿命的情况。CVT 其实现在也处在一个变革期，也可以说是 CVT 能分成老一代的 CVT 和新一代的 CVT。老一代的 CVT 呢，为什么大家通常会说？呃，使用寿命短啊，容易坏啊，然后等等，是因为 CVT 的传动特性决定的。因为 CVT 它不是靠这个齿轮和齿轮的刚性传递动力，它是靠钢片链条来传递动力，而钢片链条呢是可以在锥盘之间相互滑动的，所以它，呃，它的原则上是靠。强大的摩擦力在传递动力，所以一旦它用摩擦力传递动力，就意味着急加速大扭矩，呃，提供给到它的时候，它就会容易打滑。这是传统的老的 CVT 容易坏的原因，因为你激烈驾驶的情况下，它容易打滑，啊，它不但会打滑，不但会损失动力，也会让，呃，锥盘和钢片链条容易磨损。但是新一代的 CVT 呢？呃，以本田为首，或者说以本田为代表的，其实，呃，往下可以低端到像本田歌睿这种车，然后往上可以到思域啊等等这些车，在匹配他们的 CVT 的时候，本田用了一个很聪明的做法，就是他通过发动机扭矩输出的管理来控制 CVT 的打滑，就是一旦传感器监测到 CVT 有打滑的迹象的时候。那个电脑就会自动控制发动机减小扭矩输出，直到恢复到正常的不打滑的状态。所以新一代的 CVT 它可以把钢片链条控制在不打滑的这个临界点之前，所以它的使用寿命、它的这个呃由于打滑会损失掉的这个加速动力都会有很大很大的缓解。并呃，但那它的缺点呢，就是一旦我激烈加速零到零到一百这种激烈加速几轮之后，可能呃变速箱系统过热之后，它就更容易打滑。那么发动机的动力就不会被完全释放，会始终被这个扭矩管理系统给控制着，啊，会导致它的动力衰减。但这个衰减不是因为它要坏了去衰减，而是这个电脑出于保护对动力的一个衰减。那么当呃，温度降低之后，那又可以继续恢复到原厂标定的这个动力输出的数值，所以这也是新一代 CVT 最聪明的做法。所以基本上就解决了所谓的不能激烈驾驶啊、什么寿命短啊等等这些问题。但是如果说 CVT 到底是不是真的运动不运动这件事儿，这就看怎么来看了，因为。我个人开车是更喜欢这种换挡带来的这种顿挫也好，这种直接能感受到的每一档的这个加速力度的变化的，啊、呃，那对于 CVT 来说，其实它并不是说损失掉了加速的这个加速的这个力，而是呃让加速变得更加平和、平和和柔顺。所以这在于自己的这个驾驶的运动风格是否能够接受 CVT 的这种风格，并不代表它加速就不能快。嗯其实时代的本田的一点五 T 发动机配 CVT， 它的加速已经非常快了，啊，所以如果你是买了这款车的话，虽然我堂堂有话说还没有介绍到 CVT 啊，但是其实你大可放心，你说的这几个问题，本田把它匹配的是非常好的。好，那下一个问题是关于碟刹和鼓刹的问题，就想知道为什么还有很多大车、公交车还在用鼓刹。其实鼓刹并不是一无是处啊，但是很多媒体人在评车的时候，基本上一看到鼓刹就说这这玩意儿不行，省成本等等等等，其实不这么回事。儿。碟刹呢跟鼓刹相比，它是有优点有缺点的。碟刹的优点是它的刹车线性好，刹车散热好，刹车排水性好，这是碟刹的优点。碟刹的缺点呢是它的刹车力度小，所以所有的碟刹一定要匹配这个真空助力系统，它一定要有助力，刹车助力它才能把车刹住。然后鼓刹呢，它的它的缺点是碟刹的优点，就是它的这个刹车线性没有碟刹好，然后它的这个排水性没有碟刹好，散热性没有碟刹好，所以它不能匹配高负荷、高强度的这种高速刹车。但是它的优点呢是碟刹没有的，就是正它为什么它会刹车线性不好，就是因为鼓刹其实它是一套机构，它这个机构有一个。有一个功能是可以把车向前运动的这个车轮转动的力直接转换成刹车力，这是鼓刹最有价值的地方。所以对于鼓刹来说，不需要给它匹配非常大的这个真空助力系统，它就可以起到把车刹停的作用。所以为什么即便到了四轮碟刹的时代，往往几乎所有的车型的手刹还是用的鼓刹？就即便它后轮是碟刹，但是它在碟刹的中间还会有一个制动鼓，这个是用来连着这个手刹拉杆的，就是这个原因。因为手刹是没有助力的，手刹是完全靠人力去，去去给它施加这个刹车力，所以只有鼓刹才能做到这件事儿，啊，这就是鼓刹最大的好处，呃，这是第一个好处。其实，在过去可能鼓刹就只有这一个好处了。那么到了现在，鼓刹还有一个好处就是，鼓刹跟那个就刹。鼓刹的刹车片跟它的刹车鼓之间是可以完全分离的，因为它也必须做到完全分离，因为只要它有一丁点结合，它就会把往前运动的这个呃车轮旋转的力转换成刹车力，它的刹车力度会越来越大，所以鼓刹是。可以做到完全的刹车片和刹车骨内侧分离的，所以如果用在传统油动车上，这个看似没什么；但是如果用在电动车上，那它的这个能量损耗从这儿就可以省出很多这个被白白摩擦放,放热损耗掉的能量。所以很多这种，当然现在电动的汽车可能还不太多，但是很多电动的这种像小牛这样的这样的电动的摩托车。两轮的电动车啊，像小牛的 N 1它它采用的是前后都是碟刹。那么到了 M 1最新款的这个是前碟后鼓。很多人说，哎，为什么减配了呀？那后轮怎么变成鼓刹了？其实，在很大程度上不是为了省成本，而是因为为了减减小它的这个摩擦损耗啊。碟刹因为它是没有回位弹簧的，它是完全液压的，所以。它的这个刹车刹车盘的回位是靠跟这个，它的刹车片的回位是靠刹车盘跟它不停的摩擦，然后把它往外挤，所以它始终会带着点这个刹车盘，所以它的能量损耗要很大。这是碟刹、鼓刹的这个优缺点。那正因为鼓刹它有把那个力放大的功能，所以它就更适合用在这种重型车上、载重的车啊，还有这个公交车啊这种车上，因为他们要求的不是说刹车线性多好，而是要求的是能够有多大的刹车力把车给停住。因为车的自重很大，特别是在满载了之后，那么鼓刹是最适合他们的。但是现在有一些公交车呢，它会采用碟刹，是因为它为了乘客的舒适性，因为碟刹的刹车线性更好，碟刹的刹车力度跟你踩刹车的那个刹车行程是完全成正比关系的。但是鼓刹不是，鼓刹它是成一个线性放大的这么一个关系，所以它是一个抛物线的关系，所以这就是两者的区别。同样的道理，如果重型车上配备了碟刹系统，那就意味着还要给它配备一套非常强大的刹车助力系统，才能够起到真正的能够能够产生足够的这个制动力。那么再下一位网友的问题是关于奥迪 Q 五的驾驶感受，然后仔细体会了一下 Q 五，觉得车很重，涡轮有延时噪音等等这些，想问这个车怎么样？我觉得 Q 五现在。几乎不用去考虑，因为呃，我们试驾过、呃、大众奥迪的新的 MQB 平台的车型之后，虽然 Q 五不是 MQB 啊 ，Q 五还是老一代的那个 A 四的前纵置发动机的平台 ，A 四的那个平台，但是新一代的 MQB 的前横置平台，我觉得各方面的从操控到经济性到动力匹配到噪音控制都比传统的这个奥迪老的奥迪 A 四啊 Q 五这样的车要。要要要更上一个层级，或者说至少是能够完全达到这样的水准吧。所以我觉得完全没有必要去花更多的钱去买老一代的纵置模块的奥迪、大众的车型。如果考虑这类车型和尺寸的话，可以考虑新一代的 MQB 平台的呃大众的这些车型，比方说呃新的。新的途观啊，然后新的途安啊，其实类似于这样的车，其实它也是能给你带来很好的驾乘品质，包括隔音降噪的。再下一位网友问的是关于双离合的使用，就是停车是否完全分离状态啊？如果说老一代的双离合爱坏啊，可能是因为停住车之后它不能彻底分离，或者说。呃，有一点点拖泥带水什么的。那新一代的双离合啊,啊，然后从我们刚刚试驾过的大众的新途安来说的话，它是可以完全做到分离的，而且分离得非常彻底，并且你抬起刹车的这一刻，它的这个结合已经比老一代的双离合要快很多很多了，几乎已经可以做到，呃，当我踩下油门的这一刻，当我把脚从刹车踏板挪到油门踏板踩油门这一刻，它就已经。结合的这样一个速度，就已经比以前的驾驶体验好很多了。呃，然后关于这个停车使用 Auto Hold 这个，其实新一代的这些，就是、你新买的这些双离合的，呃，变速箱的车其实都没问题，完全用 Auto Hold 没问题。而且，关于挂 N 档的问题，其实在过去我在说我开奥迪 TT 喜欢挂 N 档，一方面是。呃，一方面是担心分离不彻底，其实这只是很小的一方面，很重要的一方面。我停车喜欢挂 N 档是，是第一是为了这个，如果是自动挡的车 ，AT 的车啊，是为了降低发动机的负荷，降低液力变矩器的负荷。如果是双离合的车，挂 N 档的好处啊，是我曾经。我曾经碰开车碰到过这么个问题，就当我停住车那会儿，我开宝马五系的时候，我停住车用 auto hold 啊，自动的把车锁刹、呃、停住了，然后那个刹车刹住了。然后这个档位是在 D 档上，我转身去拿个东西的时候，我的脚不小心碰了一下油门，然后车就往前一窜，幸好我及时踩住刹车把车给停住了。就是会有这种误操作的可能性，特别是如果在堵车或者等红灯的时候，本身自己的车离前车特别近啊，如果你不小心碰了一下油门，这个车就会往前一窜，然后会会带来一些安全隐患。所以也是基于这个，我也更加就是建议大家，如果不是在非常必要的用 auto hold 的情况下，呃，把车停车挂 N 档就要更安全一些吧。主要主要是出于这方面的考虑，呃，已经不存在这个离合器双离合器的那个分离彻不彻底的问题，因为新一代的双离合从我们试驾的情况来向来看，它是分离的非常彻底的，而且是做的非常好的匹配这一块。再下一位呢是关于睿智和本田新思域怎么选的问题，然后要考虑跑高速的稳定性，还有就是觉得两个车的尺寸的差别。其实这两个车啊，真正从有效的空间利用率上来说的话，思域比睿智二点，比睿智的空间其实是要大的，因为睿智是一个后驱平台的车，它的轴距两米八五左右。然后这个后驱平台有个什么问题呢？因为发动机它。的安装位置比较靠后，所以虽然它有两米八几的轴距吧，但是跟同样两米八五轴距的前驱平台的车比，它的空间要小得多。因为发动机和变速箱占用了很多车内的空间，所以往往这类后驱车车头都会比较长，所以也意味着它后面的乘坐空间、乘员空间就会更小。所以如果这两个车单比空间舒适性的话，不要看它的外部尺寸，一定要看内部内部的空间拓展。那思域我觉得是做的比睿智要好。得多的，第二个是关于这个高速稳定性的问题。那高速稳定性毫无疑问肯定是睿智更好，但是思域的稳定性也并不差，因为睿智它的尺寸在这儿了，它的轴距很长，所以它的再加上它是前双叉臂后多连杆的这种悬挂形式，所以它的高速稳定性肯定肯定是要更好的。但是从动力匹配上来说，那么思域配了这个 1.5T 发动机之后，它的加速是非常快的。其实，在高速驾驶过程当中啊，稳定性只是一方面啊。首先，这个稳定性的差异其实不那么大。到了这种级别的车，就是新思域和睿智 2.5 之间的稳定性差异并不那么大。然后，但是动力好不好，这个就变得非常重要了，因为你在高速上主要是要。比方说跟大车啊，然后速度得降下来，降下来之后，然后马上得加速超车，类似于这样的需求会更多。那从动力的角度上来说，思域应该是比睿智的动力爆发要好得多的。所以，呃，希望你能够综合的来考虑。首先，空间，我觉得思域比睿智肯定要更好。然后，稳定性呢，思域比睿智会差一些，但是我觉得这不是决定性因素。然后，动力呢，思域应该是比睿智更好。所以，其实。我更推荐购买思域，就是这个里边。好，以上就是本期大咖说的全部内容。欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注 AMS 车评网的微信公众号和 AMS 车评网。那我们下期再见。